0: 美国的超市，它是会把快过期的商品撤下的，因为它认为消费者不会买
1: 。日本卖鱼的货架真的会空
0: 的。世界范围内，每一年大概有三分之一的生产出来的或者种植出来的食物会被浪费掉。
1: 美国人的纸盒消费量是真的夸张
0: 。因为严格来讲，我用购物袋就真的环保吗
1: ？如果人类真的想要永久的解决塑料这种物质的问题，需要等到人类科技发展到让人类的消化系统可以代谢塑料那一天为止
0: 。大家并没有深层的环保意识，只不过是在。为这个观念消费
1: 。Hello， 大家好，我是和日本的垃圾回收斗智斗勇的王阿姨
0: 。Hello， 大家好，我是支持环保又不支持过度环保的李叔叔。
1: 欢迎来到咱们的海外夫妻党杂谈节目。咱们今天要聊的呢，其实是环保。不过呢，作为一个华人，一聊到这个环保，我就会想到很多特别怎么说呢，很操蛋的事儿。比如说我在出国之后，特别是最近在日本，只要在亚马逊上下单，当我拿到这个商品的时候，我基本上可以从它的包装方式来认出它是不是一个咱们同胞从国内寄过来的商品
0: 。可是美国和日本亚马逊，它包装都包得很好，啊，它都是用自己官方的箱子、啊。你说那
1: 个亚马逊 logo 那个箱子是吧、啊？这个呢，一般来说是从仓库发货的。但是呢，如果不是亚马逊仓库发，而是商家自己发的，它的箱子是。什么种类都有的
0: 。那我这几年确实没有印象，我收到过这样的箱子。我订的亚马逊产品好像都是用他自己官方的箱子。
1: 嗯，因为咱们最近呢是有在刻意避免这些收货比较慢的商品。特别是在日本，假如你在亚马逊购买商品，看到它的到货日期要两个礼拜左右。哦，对，因
0: 为我每次都会点选 Amazon Prime
1: 。Amazon Prime 的大部分就是明日送达。对
0: ，对我是百分之百会卖 Prime， 所以它肯定是仓库发货，对吧？对
1: ，要么是仓库发货，要么是就是日本国内发货。那如果是要等一个礼拜到两个礼拜，甚至更长时间，它就很有可能是从其他地区发货。嗯,嗯，那么在日本，说实话，大部分都是从中国发的。
0: 就别在日本，在美国也一样
1: 啊。嗯，对。只不商家
0: 非常多。对，
1: 美国等的时间可能会更长一点。那么如果是从国内发过来的货品呢，里面的东西啊，肯定都是一样的。但是呢，它的包装会非常的写意
0: 。对对，不是说从那个日本亚马逊发货，它就不是国货，因为 Made in China 的产品真的很多。嗯。只不过就是它如果从仓库发货，他们自己是有自己的员工会打包商品的，所以它是规范化的。
1: 举个例子呢，如果是亚马逊官方仓库发货，你会收到一个。方方正正，很漂亮的一个亚马逊箱子，对，里面塞的纸呢也是很干净，什么都没有的，对，那种黄褐色像牛皮纸一样的东西塞在里面充当填充物。但是呢，如果是从国内发过来的包裹，会明显发现这个箱子似乎就是随手从旁边捡了一个用过的二手纸箱，然后里面塞满各种旧报纸，然后东西就塞进去。当然，这不是说这不好啊，只是说从这里就能一下子，哎，我能分辨出这个是从哪儿发过来的。跟这个比较类似的是，在日本点外卖的时候，可以很轻松的从这个。外卖的包装盒上看出来，这是一个正儿八经的中餐馆，还是日本人开的中餐馆？如果是正儿八经中餐馆，它永远是量非常的大，然后汤汁都要滴的袋子里面，到处都是、啊。对
0: 对对对，非常有中国特色。对
1: ，然后包装也是非常的极尽浮夸之简陋
0: ，就跟国内一样。国内比如说盛一个汤，盛一个酸辣汤，外卖送过来的话会装一个透明的圆盒子，日本也一模一样
1: 。作为一个有中国味的中国人来说，我看到这样的包装，我就会知道这里面菜绝对好吃。如果它包装的非常干干净净，一汤汁一点都不洒，估计就是日本人开的日式中华料理店。倒
0: 也不必要那种特别高级的中餐开在外国会把包装做的很好，对
1: ，但就比较少。然后还有一个比较好玩的就是在超市买菜在日本的超市买菜和开在日本的中华物产店买菜是基本上完全不同的体验。嗯，啊，中华物产店指的就是中国人在日本开的小超市，对，卖中国货的小超市。嗯，然后。如果是在日本超市买菜，哪怕是三个番茄，也会给你拿个塑料盒装好，包的整整齐上面敷着保鲜膜什么的。我觉得说实话有点过度了。但是如果在咱们中国人同胞开的物产店买菜，那是真的就直接散买的
0: 。对，王一该说的这个日本包装过度，其实就是今天我们环保主题中其中一个话题，就是关于过度包装、嗯。对
1: 。然后呢，除此之外，我在中华物产店买菜的时候，哪怕我跟店员说我有自己的购物袋。就是咱们自己带的环保袋那种嘛，嗯，重复利用的，他也会给我塞一个塑料袋。当我多次提出没事儿不用塑料袋，你就放我这个袋就行，他会笑嘻嘻的跟我说没事儿，咱们这个塑料袋不要钱
0: ，就给你装两个啊。对，就是国人的环保，它并不是源自于，就是说从意识上讲我要去环保、嗯，我觉得有这个意识还是少数，更多时候就是，比如说他商家开这个小卖部，然后呢，我给你拿一个袋儿，我这个袋儿很贵，那。他多半就不给你袋儿，但如果他这个袋儿也是他白嫖来的，他给你你也能白嫖到。他就觉得哎，我给你无所谓。他其实跟环保不环保关系不太大。对，是的。呃，但是因为国内现在整体的这种包装意识来讲，他还没有走到过度包装这一步，所以虽然没有有意识的在环保，但从国人的包装习惯上来讲，我觉得还没有特别浪费
1: 。曲线九国还是达到了一定的环保目的,的。
0: 对对对，只不过就是莫名其妙的就稍微还了一点保，但不能说是为环保而环保
1: 、嗯。那听众朋友们可能听到这里会觉得，是不是这两人今天就是要来吐槽咱们国人的路子野了？其实并不是，我们今天相反是要来吐槽吐槽发达国家的那些看似真环保，实际上完全是在浪费的一些行为。那首先就是。关于超市的过度包装，嗯、关于商品的
0: 过度包装就是过度包装。其实，呃，我是小时候在国内，然后移民到美国嘛。我在美国住了很多年、嗯，并没有特别的注意到美国在包装这块有过度的嫌疑。我觉得美国它的浪费是在另外一个地方，就是食品浪费这一块。嗯，它包装上为什么浪费呢？只是因为量很大。我觉得
1: ，我、哦、给我印象特别深的就是我们当时在美国租住的公寓，那里面丢垃圾的那个。放纸盒的那个地方，嗯，美国人的纸盒消费量是真的夸张
0: 。对，美国人很爱用纸盒，然后还有包括 Costco 那个大超市，他们是不给你袋的嘛，嗯、他们是给你纸盒的。那为什么给你纸盒呢？对对对我说的是在美国的情况啊
1: 。Costco 是那种仓储式的大超市
0: 。对，一个是袋子可能装不下他们家的东西，嗯、一个是你一个纸盒里面端着很多东西，直接。搬到车上的后备箱里是更方便的嘛、嗯？所以 Costco 会用他们这个百货用下来的纸盒给你当塑料袋装走
1: 。然后呢，就是美国如果网购东西啊，经常可以发现一点点小的一个商品，他给他塞一个三四倍大的巨大的纸箱子，然后纸箱子里面塞满了那种、哦、那种纸，而且还不是二手的废报纸，他塞的是感觉就是专门用来填充箱子用的那种废纸。
0: 对对对，是这样的。实际上来讲，我会更喜欢日本和美国收快递的体验。嗯，它的箱子呃很干净，然后很好拆。嗯，这一点上，国内现在就是快递问题很大。超市里的商品不会像日本一样过度包装，但是快递其实已经开始过度包装了。为什么？因为那种小的，比如说淘宝上的商家啊，嗯、他会为了让客人觉得他这个商品做的挺细致的，他会包很多乱七八糟的东西。啊、哦，是吗？对，所以国内现在我觉得快递的问题就是外包装又没有像日本、美国一样又整洁又干净，内包装又来来回回好多层啊。这个意思。不过度包装和外包装盒干净整洁这俩优点，你总得占一个吧？啊，结果对，结果可能美国和日本是它占了一个外包装干净整洁，嗯，国内是两不沾了，现在有点。
1: 嗯，我、嗯、印象里淘宝收到的快递盒还都是。千奇百怪，五颜六色，什么都有
0: 。对，就是这个，它快递盒又千奇百怪、嗯，然后你拆又费半天劲，外面裹好对对对对几层胶条，然后里面一打开又、嗯就是里三层外三层的塑料纸包装。比如说那个什么手机壳，它给你垫这个纸，垫那个纸、嗯，塞这个小纸条，塞那个小纸条，塞一堆
1: 。然后咱们刚刚不是说那个美国那个纸箱子嘛？我记得我们当时租住的公寓，那个放纸箱子的大垃圾箱，大概可以塞进八个我。这么大个回收箱的垃圾桶，至少一个礼拜收两回。然后我每次去的时候，还是有很多箱子塞不下，就是人家丢的嘛，丢在外面。但
0: 是你知道为什么这么大个垃圾桶都塞不下美国人的箱子吗？因为他们回收不像日本人会折叠，啊、他们也没有折叠要求、啊对。对，日本人是他要求你在回收纸箱的那天必须把纸箱压平、捆好，放在楼下，然后会有垃圾车来收。嗯我觉得美国人是推行环保意识推行的很猛的一个国家，但是民众的环保意识更多的是停留在我要买环保产品，我要回收垃圾，但它又不是一个很深层次的东西，就是他不会想到说，诶、哎，我把纸箱压扁了以后，那这个垃圾车跑一次收更多的纸箱呢，他就不用再跑第二次，再多浪费汽油，再多排尾气，就他深入不到这个层次。对，其实我们当时在美国生活的时候也是不会去想这些细节的，就是,是怎么方便怎么来，就是、就是、怎么方便怎么来、嗯。我们在日本现在也是这样子，嗯，就怎么方便怎么来。有一些需要回收的，我们其实是不回收的。
1: 嗯，是的，是的
0: 。我刚才讲的那些就很细节了，其实，但它也可以看出来，我们大部分人在回收上，在环保上的观念还是很浅层次的。但是说回美国的纸制品回收，虽然看似很浪费啊，但纸制品回收其实是。美国各种材料回收中做的最好的一个，嗯、他们大概从六十年代开始关注这件事儿吧，开始进行回收。当时呢，一年能回收个五百万吨的纸，也挺多了哈
1: 。其实我没有什么概念，数字太大了
0: 。对，我也其实没有什么。但是我们可以对比一下，六十年代美国一年能回收五五百万吨的纸，嗯、到二零一八年美国一年能回收四千万吨的纸，嗯、超过四千万吨的纸，
1: 四千万八倍。
0: 如果你看他那个数据做成的图表的话，会发现这个回收量的变化，对比其他，比如说金属啊、玻璃啊、塑料的回收量的变化是非常夸张的。其他几种材料的回收量是几乎没有变化的。其实很
1: 好理解，你想想，就比如说加州咱们的那个小区垃圾桶，它只有两个，一个是收纸的，一个是收其他的。
0: 它好像还有瓶子吧？没有
1: 瓶子是要自己拿到那边去卖。对、
0: oh, oh, 对对对对
1: ，嗯，对，就可想而知这个纸是很容易被回收的
0: 纸，一个是它容易被回收，一个是回收以后再利用的方法可能相对其他的材料更简单，嗯、所以它就变成了美国人回收的最多、再利用的最多的材料。
1: 挺好懂的，嗯嗯。然后呢，看似跟美国相反，就是日本人都剪的小巧精致，买的东西商品也都特别小，但实际上日本人的可一点都不环保。过度包装，大包套小包，真的是特别特别夸张。对，我觉
0: 得日本的过度包装特别特别严重。你比如说，你去他们那种很好的大商场买点心。日本几乎所有的这种什么饼干点心，它都会在盒子里进行一个独立包装，一块小饼干也会有自己的一个塑料包装，这个其实就是非常浪费、非常不环保的。咱就说一个小饼干，外面套一层塑料的独立包装，然后是一个纸盒，纸盒外面可能再套一个什么包装？对，包装外面可能再套一个纸袋，然后如果下雨，它会在纸袋外面再给你套一层塑料袋
1: 。老离谱的。其
0: 实日本人这个方面做的是很过分的，我觉得。就
1: 是作为消费者嘛，一。方面，我确实觉得我他妈确实有够被尊重到。对
0: 对对对。但是另外一方面呢
1: ，多浪费啊，对吧？对用得着,着吗
0: ？而且其实，嗯，虽然作为消费者，你刚接触到日本这种过度包装文化的时候，你会觉得哇，他们就是想的好周到啊。但其实你自己回家真正去吃这些东西的时候，你会发现它问题很大。就首先你要大包小包的先拆、嗯，拆完以后呢，你会发现可能你买一个挺大的盒子，里面东西量并不是很大
1: ，就一点点。对，嗯。
0: 这就是日本的消费主义陷阱。虽然我们现在可能在国内的网上经常看他们讨论，国内有很多消费主义的陷阱、嗯。虽然我觉得这是很真实的，这是确实存在的。但日本的消费主义陷阱，我过来后会觉得比国内更严重。而且还有一些什么季节限定式的营销，很多都是从日本传出去的。它其实非常消费主义陷阱。嗯，确实是这样的。嗯，所以就是其实。美国在包装上，它为什么浪费很多？我觉得就是因为大大大大大，什么都很大，什么都用很多材料包装。那日本为什么它在包装上很浪费？就是它会里三层外三层套啊，就是这个问题。比如说你美国买一罐牛奶，然后你让它寄到家里，它是一罐两升的牛奶，它需要用到一个能装两升牛奶的纸盒，它这个纸的用量很大。日本是，它这个牛奶可能只有五百毫升，你订过来，但它要给你套三层纸盒，你可能用掉了同样的纸。
1: 嗯、比如说，外面是一个纸盒，纸盒拆开，那里面是一个玻璃瓶，然后玻璃瓶周围呢对对对还要用几个纸板来固定，玻璃瓶,瓶取出来呢上面还要拿那个塑料套那么一圈
0: 对，它可能是一个比较夸张的比喻，不一定所有在日本购物的体验都是这样，但大家可以体会到一边是量大，一边是过度包装嘛。嗯，对嗯。从包装这件事上，我自己的感觉是。国内和其他的西方国家呀，美国、日本啊，大家都是一瓶子不满半瓶子逛的五十步笑百步的感觉。嗯，就像我刚才说的，可能美国人会觉得，啊，我在回收纸箱了。但他，嗯、因为他并没有真正的从环保的角度在回收纸箱，所以他可能就是随便往那个回收箱里扔，他并不会说觉得，哎，我把纸箱压一压，压扁了再放进去回收、嗯，呃，能减少这个回收车辆。运营的频率，然后同时降低什么二氧化碳排放量、嗯，他他不会想这些吗？这就是表面傻子式环保
1: 。哦，我觉得除此之外还有一个，嗯、既然回收纸箱了，那应该来说啊是要降低这个垃圾的产生量，因为我们回收了更多
0: 。对、嗯。但似乎
1: 实际上是因为回收的更多了，我们就能做更多的垃圾了。
0: 没错，所以是傻子式环保。哦、啊。然后为什么说日本也是差不多就是五十步笑百步呢？嗯。呃，日本现在。几乎全民都在用环保购物袋嗯，对。呃，那改变它一盒草莓一共五个，然后包装三层，我不改变，<笑>对不对？是就很傻，我觉得很傻。然后国内现在情况是，呃，甚至环保意识还没有被普及吧？嗯、呃，但像我之前说的，由于国内人的本身就没有过度包装的习惯，嗯、所以他目前也在这方面也没有特别浪费。对。嗯，但肯定不是出于环保，啊、嗯，肯定是出于节省原材料，我认为。
1: 其实，举个最难的例子，就是散装这类的购买方式，嗯，在日本和美国几
0: 乎没有了，很少，除了水果蔬菜吧，是吧？嗯嗯，
1: 应该是除了那种糖果和糖豆。水果蔬菜是没有散装的
0: 。我说句，他一个柜台摆的都是牛油果，然后你可以自己选择我买一个还是两个，啊、这也是散装购物，对吧？这
1: 这应该也算。所以其实也算
0: 真的像日本和美国这种发达国家，他们你能散装买的东西，基本就是水果、蔬菜，然后就一些糖果什么的、嗯。
1: 就算是你刚说的像牛油果那种，是因为它有皮，皮是不吃的。那、嗯、假如是像青菜这种，嗯，它都是拿塑料袋包好的
0: 。啊，对，大葱什么的也是塑料袋包好的。对，我
1: 觉得想理由呢，我也能理解，因为青菜的表皮人是会吃的。那如果别人会经常摸啊挑
0: ，啊，因为当家超市会挑菜嘛。嗯，没有这个经验啊。嗯，是这样，但是你像咱们国内也是散着买，回家自己洗一下就好了啊。但国内有另外一个问题，就是什么蔬果农药残留啊，还有这个还不是，还有那个什么蔬果洗洁精残留、啊。这个我
1: 特别能理解，因为日本很多人不会那么认真的去洗蔬菜，就水冲一下就吃了。嗯、我小时候看我妈做饭啊。蔬菜买回来用那种就安利的不知道什么洗洁精，然后喷在盆子里面，蔬菜放在很多泡泡。其实我觉得好可怕呀，要泡很长时间，然后再冲洗好几遍，蔬菜才会拿去吃。是为了洗掉农药。嗯，对，在日本没有这个习惯的前提下，假如这些蔬菜没有装在各自的包装袋里面，在挑菜的时候会直接触碰，那这样的话，民众可能会觉得不干净。
0: 但话说回来了，咱们打一个比方啊，我观察到日本超市里面的大葱、小葱，它都是装在一个完整的塑料袋里的，这就会用掉很多塑料，对不对？对是的。那么请问美国如果买大葱、小葱
1: ，加州其实好像没有那么夸张严重的
0: 。我觉得加州蔬菜包装真的没有日本这么过分，没有
1: 日本那么夸张。
0: 反正这个事情你就没法说，你要是包装了呢，它就是不环保是浪费；但你不包装了呢，确实，呃，大家买东西挑菜挑水果就是走到哪、嗯、摸到哪。就是两
1: 方面呢，基本是对立的。一边呢是环保，另外一边呢是对消费者的尊重以及他在商业市场上的竞争力。对，我觉得是对立的更
0: 。更重要的是在商业市场上的竞争力，把自己包装成一个、嗯、我把你的食材照顾的很好，对，就我尊重包装的
1: 很。对，你买到东西是好东西这样的。对。那有些消费者他确实就是喜欢这样的呀
0: ，因为他被培养出这个消费习惯了
1: 。其实我觉得也不能完全算是消费主义陷阱，因为可能有些消费者他确实比较喜欢把东西都分门别类包装好的这样的超市。现在很多人不都很怀念以前的菜市场吗？嗯，露天的那一种。但是呢，我也有听到一些声音，说是更喜欢超市的原因是他们在菜场买菜之后。就不得不花更多的时间去清洗、去处理
0: ，这也是一个很现实的问题。对，嗯，就
1: 很现实。那这种情况，下，如果他们有选择，他们肯定是选择提前包装好、处理好的蔬菜，看起来更干净的。那这个算不算消费主义陷阱呢？在两种都可以选择的情况下，我觉得他就不一定能这么说了。
0: 我觉得这就是超市就等于商家和消费者双向影响的结果吧。嗯。消费者想要包装的更好的产品，商家呢就是了解到消费者这个心理以后，就开始过度包装这个产品
1: 。这倒是，可
0: 能消费者只需要一层包装，但商家觉得哎，现在有这个需求了，我给他多包几层，他更开心了
1: 。嗯，这倒也。结果就
0: 会可能就走向一个比较极端的一个不太好的状态，就是日本。
1: 嗯
0: ，反正说到环保这件事儿啊，我就是觉得近几年国内这个整体环保方面。做的也不太好，实话说，就是很受欧美影响。其实，环保的这个观念，大家有接触到了，关注它，但又没有从根源的意识到什么是真正的环保。比如说，可能二十年前我们还上小学的时候，呃，当时在北京几乎全北京都在宣传节约用水。到处都贴着节约用水，我们那个时候那一代小孩是真的是这样长起来的，大家会及时的关掉水龙头、嗯，因为旁边有贴啊，老师和家长都会教啊。但是现在呢，我就感觉可能宣传的没有以前那么猛了，嗯、同时呢，西方的这个新的环保理念一进来啊，大家可能会变得一边买环保产品。一边洗手又不会关水龙头，你懂我意思吗？啊
1: 啊啊啊啊这个意思。或者说
0: 一边买着优衣库的环保产品，没有喷优衣库的意思啊，就我只是想到最近优衣库好像新出了一款环保的什么材质，一边买优衣库的环保产品，然后一边可能吃完饭饭就不打包回家了，就扔在那儿浪费掉了。嗯嗯。我说的是这种大家并没有深层的环保意识，只不过是在为这个观念消费。
1: 就是说，在消费的选择上去进行，怎么说呢？去选择一些更环保些的商品，但是并没有从源头上去做到
0: 。就是你没有在环保，你只你只是在买文化意识。比如说，大家在买不管是优衣库也好，还是任何一家公司的环保产品的时候，真的有了解，他在使用这个环保材料的时候，会不会比如说工厂运行的时候，一些废弃的排放量比非环保材料还要高？再打一个比方。啊。也是一个相似的主题，乐高它前一段时间想要出一个新产品，这个新产品是用环保材质做的，嗯，最后他们是放弃了这个计划，原因是他们在研发的过程中发现，去处理这个环保材料排放出的有害气体啊，或者是排放出的废料啊，嗯、产生的废料啊，更不环保了。呃，对，更不环保了。然后他们就放弃了。这其实我觉得他们做的蛮好的。
1: 啊，这特别好理解。之前有段时间电车不是特别流行吗？电动车，电动四轮汽车，小,小
0: 电小电驴
1: ，不是，电动四轮汽车，比如特斯拉。哦、oh,
0: 哦、oh, oh, 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 ，电动四轮汽车。o、okay, 对，嗯
1: 。然后呢，在有些国家，电力的产出大部分是靠火力的，火力发电
0: 。你这个就更深了
1: 。对，实际上在这种情况下，电车还没汽油车环保。嗯嗯原因是电是火力发电烧过来的
0: ，然后火力发电本身它有很多问题。
1: 对，这种呢是在什么情况下电车会更环保呢？单纯的是指在那些核能发电比较发达的，以及其他的太阳能或者风能或者水力、啊。在这样的国家或者地区，电车会更环保
0: 啊。懂了懂了，这是有点
1: 反直觉的。人们都会觉得，那这个是用的电啊，那肯定比烧煤的，啊，肯定比烧汽油的车要环保呀。
0: 其实我们日常的生活不是真正生活在环保中，我们是生活在意识形态中的。大家给你灌输的是意识形态，而不是真正的环保。就包括其他议题也一样，什么是吃肉啊，还是全素啊，是、嗯。种族歧视啊，还是地域歧视、啊，就这些其实都是意识形态。我想说的是，大家以为自己活在一个真实的世界中，但这个真实世界是人造的，就是你觉得正确的这些意识、这些观念，其实都是人造的东西。比如说，大家觉得，哎。电动车就一定是环保的，但这是一个人造的概念，它背后还有很多其他的玄机。这个车在别的地方环保，在你的国家不一定环保。大家不会注意到这些，大家只会接触到环保这个意识形态这个概念，然后觉得我自己跟着做就是对的。那、这个、你觉得
1: 人应该怎么做呢？啊，
0: 这个、其实我想放在后面讲。但是就像我开头说的，我并不支持不环保，我也不支持过度环保。就这个，如果要。掰扯要往深了讲就很复杂，我的感觉是，由于刚才咱们聊的这些情况、嗯，就是大家对于环保的了解，可能是比较表层的，嗯，因此呢，真正的说，我就是要做一个环保人，他其实需要你去做很多功课的，这个是，
1: 嗯，这我同意，这
0: 你同意对吧？嗯，如果大家要做到真正意义的环保，再挑选。商家推出的环保产品的时候，首先就要了解它生产的过程是否真正环保，对吧？嗯，这就是一项功课，就它会需要你去做很多的功课、嗯，会需要你去想很多。那对于大部分人来说，谁日常生活中愿意去想这些啊？嗯，所以我才觉得说这些都是个人的选择，可以环保，也可以不环保。那比如说我自己的选择就是，我会关注环保，我会尽量去做，但我不会做的很过度，我不会做的很极端。嗯。我不会说为了追求一个环保而永远去买环保产品，因为这后面你要了解的东西太多了，你不知道我今天买的环保产品是不是真环保。嗯，那我要做到百分之百环保，我就要去查背后的很多东西，我每天会很累，所以我不会做过度环保，你懂我意思吗？
1: 为了方便大家理解，我把刚刚李叔傅讲的东西简单总结一下。首先就是我们接触到这个概念是一个意识形态，啊、形态你要说的是这个对吧
0: ？对
1: 。然后呢，这个意识形态它是否是真实的，并不清楚。这个意识形态也是别人创造出来的，对，比如说电宣传给我。对
0: ，比如说电车就是环保的这个意识形态，它不是在所有国家都使用，就像你刚说的
1: 。然后，那么如何突破这个意识形态呢？需要做很多的研究。对。但是呢，人是没办法就日常生活中做到这些的。
0: 对，人就是没有办法做全知全能嘛。
1: OK， 我大概给看弄
0: 对，因为如果你要做到极限环保，而是而且是真正意义上的极限环保，你需要做什么？比如说，我们今天出门了，要买两样东西，一个是优衣库的衣服，一个是一个文具店的嗯环保钢笔。嗯，你首先需要到优衣库打开手机。查这个产品是怎么生产出来的，对不对、嗯？而且哪怕他这个商家说我这个产品是纯环保环境生产出来的，你又知道他生产过程中有没有产生其他的不好的影响吗？你难道要继续查吗？对不对？嗯，这就是说你很难做到极限环保。然后我们终于花了一个小时时间把优衣库这件环保产品搞明白了。我们现在又驱车前往另一个地点。去查环保文具是不是真环保，又打开手机，又花半个小时去查到后面的各种背景故事，嗯、然后明白了，哦，它是真的环保。我们又买了这根环保钢笔。然后等你心满意足的花了很长时间调查完这两个环保产品，买回家以后，你突然发现，哦，你开的这辆电动的小轿车在你的国家，由于这个电力要使用一种特殊的能源，导致它其实是不环保，就是极限环保是做不到的，它就是一个假象，我认为。
1: 我大概，但我觉得好高深啊
0: ！永远避不开生活中的环保陷阱
1: 。听你这么一说，我反而觉得其实你支持这个大方向，我觉得就是挺不错的了
0: 。对对，我也是这么想的。是吧？至少说咱心地是好的
1: 。而且以现在当代人类的这个科技水平，哪怕很多人都认为是对的一个环保观念，它很有可能在多少年之后就被证实为是错的。所以我觉得就单纯的支持大方向就好
0: 了。我举个最简单的例子。你,你生活好简单、啊。举
1: 个最简的例子，就比如说核能发电。现在大家都知道，它可能有更多的我们未知的风险在里面。嗯，虽然在它刚出现的时候，大家觉得这是一个非常好的、非常无敌的环保选项
0: ，真的吗？
1: 对，核能发电产生的污染是非常小的
0: 。啊，那你说的前提是很多年前它刚出现的时候，前
1: 提是人类确实可以做到按照它刚出现的时候那些规划去处理核废料，这是前提、嗯
0: 。虽然有点不太懂你说的，大家只要跟着大方向走就行了，但我觉得。
1: 啊,啊这个我可以再解释一下。嗯，我觉得就是支持这个大方向、嗯，让人们有更多的信心和动力去推行环保主义
0: 啊。这个我是支持，就
1: 是我说的就是这个意思。普通人没有可能去知道背后的那些这么多复杂的概念啊，这个那个这个那个。但是呢，告诉全世界的人们，给他们一个信号，哎，咱们普通人是支持这个的。我觉得这就是一个非常利好的消息了
0: 。对，而且当普通人表达了哎，我支持环保这个概念后，商家也会很努力的。去做环保产品，因为这样它才能卖得出去、嗯。然后在这个制作环保产品的过程中，也许会产生更多的废料，也许会产生呃更多不好的事情。但从长远来看，最终随着科技的进步，我们也许能走到有一天，我们的环保产品它的制作过程也都是环保的。甚至都没有开始关注这个议题，关注这个话题，商家也不会去关注它。那这方面的科技，它可能就不会有进展。
1: 民众如果不关注，政府也同样不会关注的。对，因为这个如果不影响选票，那人家凭什么要去做这个事儿呢？嗯，只有民众都觉得，哎，我要支持这个东西，那这个人参选，他有提到关于这方面的内容，嗯、那我就决定投票给他。对、嗯，大家如果能把这个信息给展露的足够明确，社会才能往这个方向慢慢的去发展。嗯。
0: 虽虽然我觉得这后面确实还会有更多乱七八糟的问题出现，但总之大方向对了、嗯、就差不多吧。对
1: ，我觉得这是对于普通人来说<笑>性价比最最最最高的知识环保的一个选项了。咱们刚刚聊了关于这个容器包装、过度包装这方面，我们下面来聊一聊关于吃的
0: 吧。就其实，因为日常生活中真正特别浪费的点啊，也就是浪费食物和浪费包装纸这两大块了。嗯，我们之前有上网查一下，一个很可怕的数据：世界范围内每一年大概有三分之一的。生产出来的或者种植出来的食物会被浪费掉三分之一哦，而且是世界范围内，嗯，这个数据还是比较准确的。为什么呢？因为根据美国官方的调查，美国的数据也差不多，一年有三分之一的东西，食物什么的会被浪费掉
1: 。这个数据确实让我觉得很震惊
0: ，我也很震惊，就是六分之一我都会很震惊了，更何况它是三分之一。那我
1: 我我能理解需要有那么一定的盈余啊。要不然呢？万一遇到个灾年，那怎么办呢？
0: 肯定是，但它后面也是三分之也确实够大的。对，它是像后前面说的包装一样，后面有很多弯弯绕绕的东西，导致它的食物浪费变得非常非常的多。首先就是美国。食物食品浪费量为什么会很大呢？从我自己的感觉上来看，跟包装的原因差不多，就是美国人追求一个大大大。嗯、其实如果去美国餐厅吃饭，会发现它的菜量特别特别的大，然后哪怕是在美国人的家庭中打包回家也是一个很普遍的现象，大家很接受这件事儿。我在餐厅。买完吃不了就带回家，但带回家后续还会不会把它吃完，这个就没有人知道。反正我们家有时候吃的完，有时候就不会再吃了。嗯，不会再吃了就原封不动的扔掉，就是这样。这个在美国是一个比较普遍的情况、嗯。怎么
1: 说呢？辩证的说啊，同意打包带回家继续吃，从另一个角度上来说。其实还算一件比较好的事儿了，至少比直接丢掉浪费要好很多。是的，我还记得在我小的时候，当时是有过一段老家宣传教育，打包并不丢脸，因为那段时候呢，打包在很多地区会被视为一种这个人吃剩的都要带回去，好丢脸啊，好没面子呀。这些现
0: 在国内有一些人，很个别吧，我猜也会有这个想法，就是觉得。首先，我出门吃饭要铺张开啊，铺张开才显得我这个有面儿。然后铺张完了呢，要走了，这个、我还打包剩菜，我都得拿回家抠抠搜搜吃。我说都多没面儿啊、嗯，不能打包。嗯，当然这是个例。啊。嗯，个例。但至少说美国不会有这个情况，美国人不会觉得我打包回家很丢人或者怎么样。嗯、不知道，反正我去牛排店打包回家，我都不会觉得丢人，可能是我个人嘛
1: 。我不知道，我很能吃的，我反正从来不需要打包回家那个。<笑>
0: 所以其实美国餐厅从大家的饮食习惯上来看，说不上特别浪费。日本餐厅，我觉得从饮食习惯上来说，也说不上特别浪费。量
1: 小，特别小
0: 。日本就比美国更好一点，也比国内更好一点。它的量非常小，嗯、然后基本上你点它这一份饭吃完都能吃饱，而且也不会剩。嗯，这,个这里有一个很大
1: 的区别，日本、美国都是分餐制。对，跟咱们中国不一样。中国为什么打包这么常见？因为中国呢是、嗯、菜是大家分着吃的，然后很难掌控这个量对。对，大
0: 家得去估算说，哎，我十个人是点多少个菜够这十个人吃，嗯、这心里会特别没谱。嗯嗯，但是其实现在国内大家比较普遍用的一个方法，反正我朋友圈是，比如说三个人就三个菜或者四个菜，啊，但是就是说回来，他们真正。比如说日本、美国还有国内，在后厨做饭浪费多少东西，这个我们是不知道的，对吧？只能说大家饮食习惯来讲都还不错，都还算不上特别浪费。然后我们其实还查到一个比较有趣的数据啊，它有点颠覆我对于食物生产链的概念。嗯，我以前会觉得制造食物的工厂会有很多东西被浪费掉，比如说大家做一个菠萝罐头，它可能会。把这个菠萝身上的很多不好看的地方给切掉、嗯，但实际上从美国的数据上来看，来自工厂的食物废料是非常少的，只有百分之二
1: ，反而是比较容易理解的。
0: 对你，你真的去想，它还是挺好理解的。嗯、商家不会浪费掉任何资本家
1: 怎么可能让你那个浪费那么多东西嘛？你说这个让我想到之前我在 YouTube 上看一个视频，是看一个美国的屠夫教那个观众们。怎么分别牛上的每块牛排来自哪个部位？它就肢解了一整头牛，
0: 这很像蚂蚁会看的啊。对
1: ，其实我之前就好奇过，在美国超市我们看到的都是切的整整齐齐的牛排，那么那些边角料去哪儿了？是不是跟你刚那个数据特别像？会觉得他们是,不是被浪费掉了
0: ？那要去哪儿了
1: ？我实际上都被做成了各种各样的，所有的中间切除了所有碎肉全都拿去做，呃，牛角肉或者是香肠、骨粉。做那个肥料啊，啊这些牛身上基本上没有任何一个部位是被浪费掉的，所以我觉得这百分之二的数字就很。就是、从生产
0: 的角度来讲，他们是尽可能利用所有能利用的原材料，但是从销售方来讲就不是这样了。是这样的，嗯。当这些食品被制造出来送到超市以后，就是另一个故事了，嗯。从他刚才说的数据上来看啊，你工厂那边的浪费只有大概百分之二，但是家庭上的食物浪费有百分之四十，这个
1: 很夸张哎。然后还
0: 有另外百分之四十是超市啊、餐厅啊，然后食物供应公司啊、嗯、这些东西，这个还是挺吓人的。其实这个数据，家庭还有比如说超市、餐厅为什么浪费的这么多？美国人确实不太习惯，我这个东西一直吃然后它过期也要把它吃完。他们的习惯确实是到保质期就扔，我这个习惯也是在美国时候养成的吧，和中国
1: 人就不太一样。我的爷爷奶奶都是先把快过期的东西吃掉，或者先把已经过期的东西吃掉，然后再吃新鲜的
0: 。对，可能我在中国时候就是这个习惯
1: 啊，是这样的吗？你习惯会变。的以,以我
0: 我其实还挺容易受
1: 地区的，我身
0: 上的某一部分很容易受地区的影响。哈。但也有一部分非常固执的，打死也不会变嗯。嗯嗯，反正我觉得我小时候在国内的时候，是国内特别节俭的一个阶段。嗯，因为当时国内确实物质基础没有现在这么好、嗯，没有近十年这么好，大家家庭还是主打一个节省。嗯，我还是挺接受这个先处理快过期的食品，再吃新食品这个观念的。但实际上你想的话，它有啥意义吗？那不天天都在吃快过期的食品？对啊，是啊。对啊。但当时是不会意识到这件事的，嗯。然后到了美国以后，我会有一个什么习惯呢？我确实去超市不喜欢买快到期的食品，我不知道你是不是这样。我不是这
1: 样的，我可以下在可告诉你，不
0: 是这样<笑>可能美国人也是有这个习惯。为什么我会这么说呢？因为美国的超市他是会把快过期的商品撤下的，因为他认为消费者不会买，这是他浪费的一个原因之一、啊。对
1: 。这跟日本超市区别就非常大了。一会儿我会给大家讲讲日本超市
0: 。对，然后最有趣的时候，我们就到了日本，对不对？嗯、消费习惯又变了
1: 。我没变，你变了。我从来没变过。首先啊，首先我是会买，哪怕当天就会过期的，我是会买。你
0: 看美国也会吗
1: ？美国见不到，美国看不到。对，这是最大的区别。在日本啊，日本的至少是大阪这边超市啊，经常可以看到。某些肉类或者是海鲜上面贴了一个圆的标签，减价百分之二十，减百分之三十、四十、五十，甚至更便宜、嗯。这些是什么呢？这些就是快要过期的商品。他们有的是明天就会过期，有的是当天就过期。我是会买的，但是我买了不会把它留到明天吃，我今天晚上就把它消费掉
0: 。你觉得你的强迫症会允许你把它留到明天或者后天吃吗？不会，不会。你你心里会觉得它就不安全了吗
1: ？对，是的，这是我的区别。对我来说，首先我不会吃过期食品。但是我会买，我会计划好，今天就把它消费掉，我就会买
0: 。问题就在这儿，我们通常意义上认为的过期食品，实际上哪怕保质期过了两三天，可能也是能食用的。不说生鱼生肉。比如说薯片、零食之类的，里面就是带防腐剂的食品，更是如此。它的保质期过了以后，实际上可食用期还是比较长的，但我们不会这样去食用它。对
1: ，我知道啊，但是我可以规划的，让它在到达保质期之前，我把它吃掉不就好了吗
0: ？为什么一
1: 定要把它留到保质期之后呢？这是问题、啊。嗯
0: ，嗯，你说的也没错，我觉得你有点避重就轻。不面对我刚才的问题，不问你,你要问的是什么没关系，你继续表达就好了
1: 嗯。嗯，特别是每天晚上四五点钟样子，
0: 嗯、快下
1: 班之后、嗯、和下班之前这段时间，在日本超市能看到很多早上放到下午都没人买的东西，贴上了打折标签在那儿出售，特别是便当啊或者熟食之类的、嗯嗯。但在美国真的是非常少见
0: 。对，而且我们经常在网上看到，可能在日本的留学生又发了说，今天几点几点以后去便利店捡了漏，是今天快过期的、嗯。面包啊什么的很便宜啊，在美国是没有这种文化的，而且比较有趣的一点是我妈在美国曾经啊在一个超市工作，然后她给我讲了一个，虽然我听着觉得有点像都市传说啊，但我觉得可能是真的。你比如说超市里卖的什么烤鸡啊，这个那个的这些熟食，那这一天结束以后，我这个烤鸡怎么办呢？它明显还没有过期，对不对？但我第二天又不能再卖给客人了。我是捐给什么慈善机构，还是我可以捐给流浪汉？嗯，还是我可以送去，比如说宠物救济中心？嗯，都不是，最后只能扔。然后我就很震惊，我问我妈说：“不是你这好好的烤鸡就烤了一天，为啥要扔呢？这不很浪费吗？”她说：“因为美国是一个法律规则什么的很严格的国家，你告是能告赢的，是可以一告一个准儿的。这些超市这些商家怕被告。”他怕他这个食物为了节省送去一些什么救济中心，送给流浪汉，但人家如果吃出什么问题，人家就会反过来告你，一告一个准儿，怕担这个责任，他宁愿给他扔了。好懂。从美国人的角度来看是挺合理的，从食物浪费的角度来看他很不合理
1: 。相比而言啊，日本其实以前也差不多，以前日本的这种过期的也不要过期，就是当天卖剩来的熟食和便当都是只能扔掉。但是呢，日本在两千年通过了一个叫《食品回收利用法》，嗯，我直译过来差不多就是每个食品回收利
0: 用两千、
1: 嗯、年，二十年前，二十
0: 三年前，哦，我这么老了
1: ，操，对，是的。然后呢，在这个法案通过之后呢，这些卖剩下来的熟食和便当会被加工作为肥料或者是家畜的饲料来使用
0: 。哦，其实我觉得美国应该也会了，所以我才说刚才那个故事，它又像真实的，又像都市传说啊。他从逻辑上讲很符合美国人的逻辑，但我觉得这个东西可能还是有一个再利用的过程的。
1: 嗯，嗯，哎，我突然就想到另外一个美国超市和日本超市不同的地方。美国超市卖的水果蔬菜，基本上只能看到品相极好、完美那种类型的
0: 。我先插一句，但不是说只有日本才有这种降价折扣区啊，美国的超市也有降价折扣区。但是我觉得，可能由于美国人不重视这种销售形式，所以它的降价折扣区都是在一个小角落，然后上面东西看上去也让人不是很有购买欲望。日本就不一样，就比如说你一个饭团今天这个已经过了十点，这个饭团要打折了。他那个饭团还是摆在他的柜台。作为一个
1: 经常去超市的人，我可以负责任说，至少在大阪这块区域啊，当然有可能我是我们关系比较贫穷、嗯，降价商品会放在最显眼的位置
0: 。<笑>而它上面会贴一个很大的签儿，降价。美国对于降价品的梳理方式，更多的还是把它放在一个固定的小角落。嗯，想买的人自己
1: 要去找，导致我其实对美国的降价区没有任何印象
0: 。你这么说的话，这话题又要展开了、嗯。其实美国的所有商家，比如说卖衣服的、嗯，卖鞋的，他自己的官方网站都一定会有一个 sales 区，嗯，很多人都喜欢去找那个 sales 区捡漏，但是他的超市好像不太重视这种折扣的什么的。我觉得可能就是因为美国人根深蒂固的那种。这都西快到期了就不能吃了的观念，让他们商家也觉得我卖快到期的产品我也卖不出去，所以我也不用重视它。这是我自己的分析的想法。我
1: 觉得有这个可能性吧、嗯，但日本就是反过来的。日本
0: 是反过来的。我刚刚说
1: 了一半没说完的那个，就是美国的超市卖的水果和蔬菜，基本都是卖相完美的那种类型。嗯，对。但日本不一样，日本经常可以看到，就用日本写就是，它的价格便宜是有理由的。嗯。什么意思呢？比如说我们经常买的柿子，买就最近柿子当季嘛，买的水果，它有些外皮上会有一些斑点，就不好看，没那么好看，不够完美，嗯，它的价格就会便宜一些。然后把这类柿子装一袋儿，贴一个条儿，这一袋便宜。为什么？因为它有理由，理由就是指的，要么就是有点粗糙，有点有点坏了。
0: 就是消费者和商家互相影响得出来的一种消费习惯。我们现在好像在中国、在日本、在美国、在欧洲、在任何国家，都喜欢买卖相好的水果。但你实际上来讲，卖相不好又能怎么样呢？除非它烂了，对不对？这也是一种已经是根深蒂固的消费习惯了。就是水果、蔬菜这种明明它纯天然生长，它应该有瑕疵的东西，就摆在超市里就不能有瑕疵。
1: 当大家都追求 A 的时候，那时候 B 就应该降价，它应该也出现在可选名单上，但而不是完全消失
0: 。日本就会出现在可选名单上，但是在美国它多半就会消失。消失我们去网上查了一些资料，就是说，淘汰一些卖相不好的商品是美国超市食品浪费的四个原因之一吧。
1: 淘汰卖相不好，直接淘汰，对， oh, okay, okay. 直接
0: 淘汰，不像日本人是说我想办法再卖一卖
1: ，这很美国人
0: 。美国超市它大部分食品浪费源自什么呢？源自首先美国超市是要求一个 overly s t a r t 就是它的货架需要摆的非常非常的满
1: ，就是比需要的要更满
0: ，让消费者认为这个超市供货品种全且充足。然后，如果你观察日本超市，你会发现不是这样的。日本超市它货架上每样东西，它可能会摆很少的量。甚至我刚从美国过来到日本去超市购物的时候，我会觉得，你这根本不够买的呀，一共就有三盒，我买走一盒，还有两盒，再来俩人就没了，你懂吗？
1: 对，之前我爸过来的时候，然后他喝黄酒，然后发现那个咱们家旁边有一个超市是有卖塔牌黄酒的，嗯，但是呢，只有两瓶，对，我们今天去两瓶全拿走就没了。然后明天他又放两瓶，又拿走就又没
0: 了
1: 。嗯，他的货架就是这么浅。如果这种货架放在美国呢，他可以深不见底，至少放个十几瓶一排花
0: 。为什么美国的超市它一定要哦？不是 fully stocked， 是甚至 overly stocked 吗？就是说给消费者一种安全感。我觉得，反正我现在到日本已经两年了，我去超市还是有一种不安全感。这玩意儿。我买了就没有了。
1: 是什让消费者觉得我去这个超市购物，那肯定是特爽、特牛逼，你比如说，
0: 你比如说，咱就说囤囤卷纸，新冠时候囤卷纸，对吧、啊？我在美国的时候，啊、我就知道，哎，我冲去这个超市，我肯定能囤到至少五卷纸、啊，这是在没有人跟我抢的前提下很。很好理解，很好理解。但是如果你在日本，在没有人跟你抢的情况，你都不一定冲到超市能囤到五卷纸。嗯，这就是日本的货架摆的多钱。所以美国人才要把货架摆满，让消费者能很安心的来我的这个店里消费。那它的弊端就是，你摆满了，食物很快过期了，美国人又不爱买过期食品、嗯，就都浪费了。这是第一点。第二点就是刚刚我们说过的，他们追求一个展示完美的商品嘛，嗯，然后甚至没有日本的这种呃降价卖次品的环节，这一块又会浪费掉很多
1: 。但凡有一点点问题的商品，都会直接怎么说呢？抛弃掉，而不会让它出现在货架上。
0: 大部分时间是吧，咱也别话说太绝是吧？嗯嗯。第三点就是刚才也有提到过，他甚至会在到保质期之前就把这个货撤了
1: 。这我其实特别不能理解哈。当然这也是为什么我在美国超市其实我是随手拿东西的，我真的是随手拿的。但在日本不一样，日本我们家买牛奶的时候，哎、因为日本牛奶包装小嘛，只有一升一装的，我们喝牛奶喝的特别多，我都得一次买个两盒三盒。这种时候我就会，我是会看保质期的。他真的会一排货架上牛奶保质期差三到四天都有
0: ，就是他真的会不到过期他都不撤，是这意思吧？对，嗯，快
1: 到过期以后呢，就会给你降价，对吧
0: ？这是他们销售理念上的区别，这也是跟民众整体的观念有关。一个非常有趣的故事就是关于日本确实会把快到期的食品也摆出来啊。我有一个朋友，然后他们家小孩才上小学，小学三年级，当然这孩子从一年级就在接受日式教育，嗯。他去超市买东西的时候，然后孩子就要拿一罐牛奶。这时候旁边有一个陌生的日本人就过来说：“小孩你为什么拿这个还有三四天才过期的牛奶？你为什么不拿那个还有一天就过期的牛奶？你买了那个还有一天就过期的牛奶，这样才可以把离保质期远的牛奶留给别人，对不对？”虽然我觉得这超级道德绑架，对，是超级道德绑架。就你少管我买什么牛奶，但是这个确实可以体现出，首先，他日本超市货架上是会摆快到期的食品的。嗯，还有一个就是日本人的观念真的就是，
1: 我笑死了，
0: 可以买快到期的。就像我刚才说，因为这个孩子他其实从小就接受日式教育，他当时很快的接受了这个陌生人的提议、嗯，他就拿走那个快到期的那个了。然后后来回家，他妈问他你为啥拿这瓶呢？他说：“因为那个奶奶啊，就是也不是奶奶，就那个陌生人、嗯，那个路过的人是这样跟我说的。我觉得他说的很对啊、哦，这就是小天使，这就是每个国家对于这些消费观念的区别真的很大
1: 。对，就怎么说呢？就对我这种非常非常现实的人来说吧。”假如这个还有一天就过期牛奶，他能给我降价个百分之二十，哪怕百分之十，我都要把它买回去，就
0: 买啊，然后两天喝完不是老好,好对、啊？是啊，是这样。大家根据自己需求购物啊。对，嗯，哦，然后关于美国超市浪费原因的最后一点就是，比如说包装有破损的产品，他们会撤下来、嗯。比如说它是圣诞节、万圣节这种节日期间的产品，嗯、节日一过就卖不出去了，它就会撤下来。
1: 这倒是也很好理解吧，
0: 但这会造成非常大的浪费啊！美国的各种节日的消费
1: ，我觉得真的浪费挺多嘞。浪费挺浪费挺多的。它会有很多跟当前节日有关的蛋糕啊、甜品啊。然后它对它
0: 就是赚这个钱，它实际上跟日本的什么季节限定、期间限定是一模一样的道理。嗯
1: 、然后还有你想想，节日的时候，像 CFO 这种大超市都是满柜台、满柜台的鲜花，觉得它根本卖不掉这么多的。但要摆满贵的满柜台特别夸张
0: ，美国人超市盈利就主打一个摆满
1: 。嗯，我跟你说，日本是真的，打打打日本的超市真的非常真实。啊，我经常会在早上上班的时候去买菜，嗯，比如说我想要买那种大包装的肉，我下班去了它就没了。日本的货架是真的会空的，卖鱼的货架到大概六七点钟的样子、嗯、是真的会什么都没有的。
0: 所以就是说，日本这方面可能食物浪费比美国超市要少，但它也会造成消费者的一些不便吧，说不上不安定、嗯。我觉
1: 得是双向性的，因为我突然想到，日本和美国超市有一个非常大的区别、嗯，就是超市的密度差很多。美国咱们当时住的地方，你想开车十分钟之内能有两三个超市，不错了吧？
0: 日本密度高怎么了
1: ？高很多，就是超市非常多。你这家没有了，别家可能也有，就是老百姓能去的超市很多。这可、个、是还是
0: 早上十点就没了呀
1: 。话是怎么说没错，但是这个超市所要服务的这个范围就小了很多
0: 。实话说啊，从商家的角度来讲，美国那种方式确实让我更安心。我就喜欢二十四小时，我去那儿对什么都能买得到。超市是的，没错。那他们作为商家，当然就这样摆柜台，就给你摆满。
1: 你说这个，我我要吐槽了。之前我在日本要买那个中筋面粉，嗯，就是普通通用小麦粉，我跑了四家超市，全卖空了。最后我是第二天一大早去一家超市，我买到了，他货架就摆两包，就两包，真的是分分钟卖空
0: 。我可能在日本未来哪怕住一辈子都抛不开这种超市带给我的不安全感。
1: 没事儿，因为这个不安全感主要是由我来承
0: 受的。因为美国超市真的让人感觉很安全。对，是的。他们商家确确实实是 get 到了消费者的这个心理、嗯，这个你不得不佩服。但造成的这个大量的浪费也是很震慑人心的
1: 。我作为一个普普通通的家庭主妇，晚上想吃什么，更多的并不是取决于我的计划，而是取决于去超市之后他卖什
0: 么。你说的是在日本？
1: 有的时候猪肝是有的，有的时候没有。对吧对？有的时候牛腩肉是有的，有的时候它没有，卖空了
0: 。对，日本超市还有，哪怕它是大型连锁超市，它是有一种随机感，真的就是有啥卖啥、啊。供货
1: 供货真的很少。我特别喜欢的日本某家超市，他们自己出的香肠，就是真的有时候有，有时候没有，有时候四五盒，我有时候去晚了一盒都没有。嗯
0: ，不是说美国超市永远没有这种情况，但真的超少见的。它、啊、日的要它囤货量好大好大的对对对。嗯，话说你感觉国内怎么样？
1: 国内超市我我不知道，因为做这些节目之前我有事去搜一下，但是搜不到。就是日本它写的还是挺明确的嘛，就是多少多少年通过了什么什么法律，哦、然后拿去干嘛用的、呃。国内超市我感觉可能不同的地区，嗯、甚至不同的超市，他们的做法都会有一定的区别。
0: 国内之前是什么普通的超市，什么金客隆、易客隆、万客隆这一个系列，后来这一系列被淘汰了嘛，嗯、对吧？然后就变成了什么家乐福更大型的仓储，家乐
1: 福大润发。我这次回国还发现还有小润发，我人都傻了
0: 。这一批目前可能在小城市、中小型城市还存在，但是在大城市里，你会看到最近大家讨论的越来越多的是什么 Costco 啊、嗯、Sam's Club 呀、啊、这种更大型的会员制，更反正就大大大，曾经说大大大的会员制仓储。嗯对，我觉得国内现在超市上面，如果它浪费的话，也许它就是遵循美国的这个逻辑。最近美国的超市真的在国内杀得很凶，嗯，对吧？对，大家都在去那边买。人
1: 口密度高吧，然后也跟美国比较像，它的超市的辐射范围会更广一点。嗯
0: 嗯。所以你需要
1: 供货更加的充足，东西越来越多。
0: 对，而且国内也是以家庭为中心购物的情况非常多。
1: 但未来二十年那就不一定
0: 了，<笑>大可不必啊。这个还挺有趣的。然后国内的话，我没有想到一点其他地方没有的文化，就是农村吃席
1: ，啊，哎，这个我觉得挺有趣的，因为咱们之前有讲过中国就是铺张浪费嘛。但是呢，在我小的时候、啊、印象特别深，乡下如果吃席的话，那是比城里更铺张、更浪费的。嗯，拢共一桌就那么几个人，这个真的是农村吃席，山珍海味，什么他妈都有，感觉乡下就是这样的，一定要弄的就是有鸡有鸭，<笑>然后。呃，有有鱼有肉的，才有气派有但是呢，但是呢，吃完之后，一般来说，这些菜、嗯、后面上的菜，基本上一口都不动了，大家都哪哪儿吃得下呀？哎、嗯，不过在吃完饭的时候，甚至有呃老头老太会掏出自己带的塑料袋，然后开始疯狂的分卷残余的把这个鸡鸭鱼肉往带。但是回家真
0: 的会吃吗？真的会吃。我们其实也有在聊这个话题，我就感觉说 ，OK， 你铺张浪费，然后大家都。把菜把剩菜卷回家，连续吃几天吃光，严格来说也不算浪费。我觉得这样挺好的吧。但是为什么不一开始就不铺张呢？就做够正好合适的、嗯，这样不是更好吗
1: ？是这样的呀。哎，不过比起这个，我还有看到新闻就是。国内有些小地方的超市会出现把昨天卖剩的东西今天拿出来继续卖，这个才是怎么说呢？就很难评价吧。
0: 国内是另外一个，所以你看每个国家它的销售方式都是有优点有缺点。国内比如说一个蛋糕店，我之前在网上看他们内部的人说的啊、嗯，他们一些蛋糕店确实会今天没卖完的蛋糕放到明天去卖。从我个人的角度来讲，我是不介意吃隔一夜的蛋糕的。嗯我觉得它还避免了过度的铺张浪费，但你是很难监管到这个行为的，它就是存在食品安全隐患。对，这是国内特有的一个问题。嗯，就是说国内在避免铺张浪费的时候，可能又出现新的问题。然后，呃，美国和日本为了保证食品安全，啊，它又出现铺张浪费的问题，都一样。对，
1: 是,是。所以我能
0: 说五十步笑百步、
1: 哎。这么说又回到了我们刚刚说的嘛，他们是对立的，环保节约，对，以及对消费者的尊重
0: 。它很多时候是对立的，嗯，对，嗯、不是百分之百。哎呀，我这、嗯、我做播客真各种各种狗头保命
1: 。那我觉得这也不算狗头保命了、啊，因为这个世界本身就是很辩证的，它就是一个相互对立的世界。嗯、那么下面来聊一聊关于这个垃圾啊，然后产生之后是如何进行回收和利用的
0: 。这个、其实说不上是一个特别复杂的话题。首先就是中日美这三个国家，甚至全世界很多国家。肯定从官方的角度讲，他是想系统化的去做回收再利用的、嗯，但这中间有很多问题，这些问题我觉得也是世界性的，每个国家都在面对的、嗯。首先在回收的阶段，嗯，我们普罗大众很多时候就无法判断这玩意儿怎么回收，能不能回收，该扔在哪儿。对，这也是全世界普遍性的。大家不要觉得日本人好像做垃圾回收做很牛逼，大家就很清楚怎么回收，不是这样的。你、嗯、还记
1: 得我今天的这个介绍语吗？我是跟日本的垃圾回收。斗智斗勇的王阿姨，
0: <笑>像我们认识的那种日本主妇，她能做得很好，我觉得也是十年如一日斗争出来的结果
1: 。嗯，是的，就这么说吧，嗯、日本的垃圾回收啊，是需要看当地教材的
0: 。对，就包括大阪这一个城市,市，室内大阪这个城市真的不是很大，我觉得也就跟北京四环以内的范围差不多。
1: 我不是北京人，我不知道北京四环以内有多大、嗯
0: 。就它其实不是一个特别大的城市啊。哪怕是这样一个地方，它不同的城区里面的垃圾回收规则也不一样，呃，严谨度也不一样。比如说我们家住这个地方就是随便爱谁谁，不光是我们，我们周围的人也都乱扔。但是放在其他的地方，比如说更市中心一点的地方，他们真的会管得很严
1: 。是这样的，我是经历过非常操蛋的，因为我刚来日本那会儿啊，我是住在公司里的，我都没有在外面自己租房子住，我直接睡公司。热爱工作，然后那个时候呢，我是负责丢垃圾的。我经历过真的是很多很操蛋的事儿。嗯，日本呢，我丢垃圾不符合他的规章制度，不符合他的要求，他要给我贴个条儿，条上会写个原因，然后他就不收
0: 了。啊，我们现在楼下的邻居有一次就被贴条被我看见了，然后、哦、的他的垃圾没有被收走
1: 。哎，不是咱们的是吧？不是我们的。哎，我我
0: 们还是挺嗯
1: 。我经历过哪些呢？首先是丢垃圾的垃圾袋儿买的不对。我最开始买了黑色垃圾袋，因为我觉得他嘛，丢垃圾就用黑色垃圾袋嘛，这是来自咱们中国人的常识。不行，哎，不透明的不行，我就不理解了。既然大阪不透明的垃圾袋是不收的，为什么超市里会卖不透明的垃圾袋？然后我一次还买了几百个
0: 。嗯，现在他们在干嘛、呃？他们
1: 还在，还没用完呢。哦、oh. ，那这是一开始因为这个不收，后来我知道它的瓶和罐是要单独放的。嗯，我有的时候会把那个塑料瓶给。压扁嘛，压扁时候呢，我就随手扔了嘛，扔到了普通垃圾里面。哎，他看到里面有塑料瓶，他贴个条，他也不收。嗯，需要我把塑料瓶给取出来。还有呢，就是瓶子上面不是有时候会有一个塑料包装纸吗？咱买的宝特瓶开
0: 始好笑了
1: 。比如说喝水的像可乐，可乐上面会有一个塑料包装纸，写着可口可乐。那
0: 个包装纸还有瓶盖是要单独回收的。对
1: ，按照大阪这边的规矩是要单独回收的。对，我也因为这个原因被拒收过垃圾。然后呢？日本和咱们国内有个很大的区别，国内呢就是你这种塑料瓶，就算你不收也能找到，但是不用找的，大爷会自动上门，突然出现在家门口就拎着就跑了。日本也有大爷会收瓶，但是就没那么多，特别少，可能得有一个长期合作的大爷才能把这些瓶子都处理掉
0: 。所以为什么我对于环保这件事情看的就很佛？我认为大家根据自己选择来就好。就大家可以看到，官方做环保的时候，它也是很随缘的，大阪。一个城市内，有的地方这个东西需要回收、嗯，有的地方那个东西不需要回收。就它每个区，哪怕是官方在执行的标准，都是有区别的
1: 。对，是这倒确实是这样。嗯
0: 、这就是我说的环保这个玩意儿，它就是一个很玄学的东西。哎、嗯，我觉得跑题跑的有点远。我刚才在说的是世界范围内垃圾回收面临的问题，然后为什么跑了这么远？
1: 日本也是世界范围中的一个，所以我们讲了日本的垃圾回收。哦，
0: 对对，我们在讲的是垃圾回收问题中的难点。第一点就是我们普通人其实就很难做到精准的按政府的规定去回收，去分配这个垃圾、嗯。还有一个是我们之前可能不会考虑到的，就是每个国家都在搞回收，嗯，他搞完回收呢，他就在利用生产新的产品，然后这时候他要出口了、嗯，啊，他要出口去的那个国家。对于可回收材料的进口政策也是日新月异的，可能今天这玩意儿能进口了，明天那个玩意儿不能进口了啊！这也是这个好偏啊，这个观点
1: 我都没想到
0: 过。这我也没有想到，是查资料的时候查到，所以就导致垃圾回收，你会看到，哪怕是美国这种一直在推这个意识形态的人、嗯，他也只是在纸的回收上取得了飞跃性的进步，其他材料几乎没什么变化。嗯。就是很难，我们回收技术变好了，能不能卖呢？嗯，卖不出去
1: 。然后说到国内啊，国内其实这几年也在试点性的搞垃圾回收嘛，在上海啊、嗯、北上广深这些大城市，特别上海这些，不闹了很多笑话出来嘛？就干湿垃圾怎么分类啊这些。嗯，但是我突然意识到、啊，就是中国啊和那个日本和美国有个非常本质的大区别。嗯。就是深入程度，关于垃圾回收的深入程度，在美国我印象特别特别深、啊，哪怕是山里啊，特别乡下老偏的地方，嗯，山里的房子门口也需要摆两个垃圾桶，一个是收纸板这种可回收物的，对，另外一个呢是放普通垃圾的，对。日本也是的，日本我之前有在某书上看到过，那些住在日本乡下的人要倒垃圾是真的特别麻烦的，需要把垃圾装车，纸板也得压着平平整整的，然后拉到固定的地点去分类回收。
0: 因为国内很多事情都是面子工程，就是我大概摆摆样子，然后之后能不能深入无所谓、嗯，反正我这个政策出了，样子摆了，我做了
1: 。然、哦、后国内的乡下呢，实际上还是怎么说呢，比较原始吧，很随便。确
0: 实比较原始的，就国内它其实是一个很割裂的地方、嗯，城市里和欧美、日本的差距已经不是很大了，甚至可能物质生活啊超过欧美、日本，但乡下跟欧美、日本。什么这些国家乡下，它这个下限可不一样。
1: 那、呃、我我老家也是这样的
0: 。是，但是欧美的乡下、日本的乡下，可能二十年前就比中国现在乡下要好不知多少倍。嗯
1: ，这个确实是的
0: 。这就是说，为什么比如说像环保这种观念、嗯，在国内它很难深入的普及
1: 。太、哎、不过，你能普及到
0: 哪儿呢？对吧？
1: 对，不过怎么说，就是日本、美国这种国家吧，环保虽然搞得感觉挺不错的，是吧？但是呢，就有种正负得零的感觉，因为它虽然回收的垃圾更多了，嗯、对对对但是它制造垃圾没有变少呀，哎、啊
0: 、对，这、就是、也变得
1: 更多了，所以就正负得零没动
0: 。这就是我们今天做这期节目想说的一个重点，不是说要来说国内环保做的不好、嗯，而是要说外国人的环保它其实也挺有趣，它其实也很面子工程。虽然我刚才说国内这个面子工程那个面子工程，外国环保不面子工程吗？也也一样，就是花钱买一个意识形态一样的。
1: 我觉得特别逗，就好像你今天使用的亚马逊的箱子，在你把它丢掉之后，可能五个月之后，它变成了另外一个新箱子，又回到了你的手里
0: 。这么一想，至少它变成了新箱子回到我手里。对，是
1: 没错，但是政府得零了呗
0: 。美国人好像也注意到了自己铺张浪费的问题，他们最近有出台一些新的政策。避免食物浪费啊什么的，对嗯、推行的好不好不知道
1: 。哎，我感觉日本人的思维大概就是，哎，我们现在回收垃圾做的还不错，哎，那我们可以更过度的包装我们的商品。啊、嗯，
0: 对对对，我还有想说的一点就是，大家不要再去吹日本的垃圾分类好了。日本垃圾分类是挺好的，但不代表它这个垃圾分类的好，它就真正意义上的消耗减少更环保了，不是不是这样的，它只是垃圾分类做的很好。
1: 反正我就觉得吧，在环保上有非常多个呃思考的点啊、呃，比如说是将更多的垃圾回收再利用，以及制造更少的垃圾。对，没错，日本、美国确实将更多的垃圾进行了回收再利用，但它并没有做到制造更少的垃圾
0: 。日本推行用购物袋算是减少垃圾制造的一个方式，包括美国，大概最近五到十年，各大超市也逐渐开始购物袋收费。呃、哎，进程很缓慢，因为他们整体意识上很缓慢，就比如
1: 说日本，虽然日本它很多超市它不给你塑料袋了，但是呢，它有无限取用的塑料包装袋，什么意思呢？就是装蔬菜啊，装啊呃，就是那个
0: 带两个提手的那种袋儿，现在要钱了。但是呃
1: ，普通的塑料袋儿，
0: 普通的很薄的那种，哦、你可以先把肉放进去，防止它漏的那种小破塑料袋
1: 。无限量供应，哎，这么说美国真的很，美国也一样，美国很能体现它这个。怎么说呢？纸制品回收大国吧，他现在超市就是提供纸袋，还记得吗？收付费都是纸袋。啊、哦，对对，是的
0: ，是的啊、哦，你说的是这个是，是的，美国超市用纸袋用的很多，但这个我觉得还是一个好事儿，至少纸是一个相较于塑料更容易回收的东西。是
1: 的，在前进，但是总觉得前进还是挺慢的。嗯
0: ，然后美国也是，就是你最后结账的时候要的纸袋或塑料袋是收钱的，但是蔬菜区那种装菜油的小袋是不要钱的，随便取。对取，是
1: 的，对、嗯。然后说到这个，啊，我就想到一些别的关于这个环保啊。咱们之前不是有说过环保商品吗？你知道那个 Free Tag 那个牌子吗？
0: 它怎么念我
1: 都不知道。呃，呃按照我这种障语，应该是念 Free Tag。哦，好吧，好像是这么念的。这个 Free Tag 是他们那对兄弟的姓氏
0: 。呃，这个牌子就是那个瑞士还是瑞典的，用集装箱包装布做成包的那个牌子啊。嗯、它近几年好像在国内，包括日本都突然流行起来。
1: 这个能让我产生了一些比较有趣的想法。首先，我很支持，我觉得这个挺不错的。它使用了这种无法被人类正常给怎么说呢，消费掉的材料去做了一些，哎，可以让人们再次购买的东西，嗯，算是二次利用了。但是呢，因为它现在很火嘛，那如果有一天用来制作这些帆布包或者各种文创产品的集装箱防水帆布垃圾用完了。会不会出现人为制造垃圾的情况呢？
0: 不知道，有可能。虽然我觉得这个品牌不一定，但其他的一些相同理念的品牌
1: ，嗯、有可能，有可能。
0: 我说的相同理念不是说用帆布做包，嗯、我说的相同理念是指用环保材料制造产品。啊，我突然想到还有一个点，美国这个国家，它其实是一个非常铺张浪费的国家，哪怕在他们宣传了环保概念、宣传了很多年以后，其实也还是这样子。美国的所有公共场合、学校、商场、邮局、呃车行，全都开巨冷的空调，啊这个嗯、空调开的巨大。然后就是说咱们确实、嗯，咱们国内其实为了省电，好像是会控制商场空调温度的，虽然这也很糙啊，就大家都热的不行，但没有办法，对吧？要节电。美国是真的会往死了开
1: 。大概就是大夏天的时候得要穿外套，穿外套是为了在上课的时候不受冻。
0: 对，然后这个不是仅限于公共场合，其实美国人在家也是会这样的，他们就是这个习惯。呃，我们家反正夏天的时候，我爸开空调，我穿毛衣，糙很很糙。还有一点就是，咱们前面其实有提到节水嘛，美国人节水做的非常非常的差的。像加州那种比较旱的地方，他们就是全靠水管去浇草坪嘛，你等下雨是等不来的。嗯、加州是不是前几年？咱们还在上学的时候就已经开始推广假草坪啊，还有那个什么，你们怎么说这进入我
1: 的专业领域了？就是加州不叫推广，不叫推广，是没得选，因为灌溉太贵了。原教旨资本主义国家就是这样，太贵了，所以有大量的公司和景观设计公司开始推广所谓的旱花园，是对水的需求极少。
0: 那为什么要提这个呢？就是感觉好像是美国人在节约用水了，或者说至少加州人在节约用水。其实不是啊，据我的观察，仅仅这一点很难让美国人从根源上意识到要节水。他的用水观念一直就是那样铺张浪费的，所以可能他仅仅是因为贵
1: ，对，就是因为贵，节
0: 省了浇花的水，但日常生活中他无论是洗澡、洗菜。还是在院子里玩洗狗洗任何东西，我觉得它是不会节水的。
1: 另外鱿鱼，由于呢是因为水贵，所以私人家庭很难负担。那么涉及到一些可以由政府来支出的公共设施的时候，草坪可是一点都、哦、一点都不省
0: 。反正据我观察，周围的美国人还有包括我爸，他们常生活好像就没有节水这个东西，没有节电这个东西。就空调我热我就要开到最大，然后风呼呼的吹。然后，尤其是对于我这个生长在节水年代的中国人来说，是非常具有冲击力的。这我其实挺接受不了的。他们很多东西是完全可以不用这样浪费的。然后还有一点，比如说家里要洗碗什么的，用热水洗可能比较容易把油洗掉、嗯。我爸真的会一直让那个水一直放，一直放，一直放。而且因为我们家是山里的房子，它不是就是城里的那种热水来的比较快的管道。要放很久的凉水、热水才会来，他就跟那一直放，有时候要放十五分钟
1: 。我突然想到一件特别枯燥，超浪费的突然想到一件特别古早的事情。嗯，李叔叔他确实，我们曾经因为什么吵过架呢？曾经因为刷牙的时候我会开着水然后刷牙吵你怎
0: 么能不关水刷牙呢？王阿姨你怎么可以 ？How dare you？
1: 啊，是的，这就是李李叔叔是的。嗯
0: 突然想、这个、关系
1: 会死，突然回忆起来这个特别。不知道知
0: 道，知道全球有很多地方是缺水的。好了老，好
1: 了好了好了，别讲了。了
0: 念<笑><别>念<笑>对，所以其实，嗯、呃，我觉得铺张浪费是融入到美国人骨血里的一个东西。也许未来会有改变，比如说随着这个浇花的水费越来越贵啊什么的，也许会有改变。咱们也不懂
1: 。我觉得不能叫融入骨髓里吧，单纯的是他们没有接触过需要节俭的生活
0: 。还有一个就是为什么说咱们。刚才聊过美国的超市，它是这样一种经营形式；日本的超市，它是那样一种经营形式。因为美国它作为一个国家来说，是一个物产很丰富的地方，它其实并不存在说我得避免铺张浪费这个问题，它就不存在
1: 。对啊，是啊，所以我说他们没，他们没有面临过这个呀。对，虽然中国和美国都属于地大物博、物产丰富，但是我们这两个国家之间呢，有一个最最致命的区别，就人口密度。为什么加州水这么贵？嗯、是因为加州加州实际上是缺水的。咱们需要那么多水塔呢？它其中一个目的就是为了救急。它当然不是完全为了这个的。嗯嗯，得要严谨的。既然严谨，就严谨到底。还记得我们之前有一次开车看过直升机拖着水去灭山火吗？
0: 啊，是啊，加州是这样。我们水
1: 就是到这种地步。嗯
0: 对，然后美国其实它并不是全国都缺水，
1: 嗯，对，是的，
0: 都是国情，说来说去都是国情，其实、
1: 嗯，这个后面太复杂了，我只想加州，我们不说这么复杂的东西，疯狂跑题，它其实很缺水，这个州，嗯，干旱地区，温度又高，又不怎么下雨，但是加州人少。如果把咱们国内的这个人口密度放到加州，比如说北上广深放到加州，那么照样得天天教育老百姓节水，哪里都会贴着请节约用水的标签，要不然是活不下去的
0: 。是的，就国情问就是国情，对地区情况，嗯嗯。今天其实咱们做完这期节目，我的感想就是，至少说从我的角度来看，在不同的国家会真实的受到这个国家文化的影响而改变消费习惯。比如说，我在美国就不会买快到期的产品啊。我在日本就觉得买这个非常好，还便宜，完全不在意。我一个感想是这个，还有一个感想是环保是一个玄学哦。接触到的认为是正确的环保的知识和理念，啊、背后是有非常多的弯弯绕绕的。背后它涉及到的各种制造过程、销售过程不一定环保
1: 。我同意、嗯、这个，我很同意。但怎么说呢？对我来说，我的感想吧就是。今天聊了这么多，我也学了不少新东西。我也是，对啊，我以前都不知道。对，但是我觉得还是吧，我支持这个概念
0: 。对我也不会道德绑架、嗯，说大家必须极限环保，我不会
1: 。我支持这个概念，我不会去极限环保。原因呢，我对我自己的智力有非常明确的认知，我觉得我也无法做到学习这么多新的知识，然后只为了支持我自己去做一个、嗯嗯。我是否要花两三块钱多买一个购物袋或者多买一个什么钢笔啊？像你刚刚说的，对我来说。我只要能支持这个概念，然后我把这个辐射给我周围的人，我觉得就足够了
0: 。因为严格来讲，我用购物袋就真的环保吗？一个观念被推出来，比如说电动车被推出来，还有美国的超市如何摆放货架，日本的超市如何摆放货架，它背后都是商业行为，它一定是为了盈利，而不是真的为了环保。我非常相信这一点。当然，如果它涉及到一些环保方面，可能也是政府看到了这方面的需求，所以要求商家你必须把环保理念融入进去。我是这么看它的，但更多的还是盈利。你比如说，我一直在日本用购物袋买东西，我真的环保吗？也不一定啊。推出购物袋也是购物袋设计方赚钱的方式，对不对？是
1: 这样的，并且我真有看过一篇文章，讲的是短时间内，然后人类。突然间转向购物袋所造成的工厂大规模生产，对它带来的环境危害可能是更大的
0: 。这就是说，极限环保没有意义，你永远不知道。也许你今年看购物袋这个行为，觉得它造成的影响是大的，但长远往十年以后看，也许它造成的影响就会越来越小
1: 。那在咱们这期节目的最后，我跟大家分享一个我之前在一篇科幻小说中看到过的一个段子：如果人类真的想要永久的解决塑料，这种物质的问题，需要等到人类科技发展到让人类的消化系统可以代谢塑料那一天为止。我们自己制造出来垃圾，可以由我们自己吃掉并消化分解掉
0: ，合情合理
1: ，合情合理吧？嗯，那咱们今天这期节目就先到这里为止了啊！不要忘了点赞、订阅、关注、转发咱们的频道
0: 。感谢大家的收听
1: ，咱们下期节目再见。